0: Je peux juste rajouter par rapport à l'histoire, enfin, peut-être que Diana et Pierre auront d'autres précisions à nous donner, mais Raphaël Correa donc quitte le pouvoir dans quelques semaines. Ils, son parti, le parti du gouvernement, Alianza País, a désigné comme candidat son ancien vice-président qui s'appelle Lénine Moreno, ça ne s'invente pas... Hein. C'est donc Lénine Moreno qui est le candidat du parti Alianza País, qui était le, le, le vice-président de Coréa lors de son premier mandat, je crois, hein, Diana, et qui est pour l'instant donné favori à l'élection présidentielle dont le premier tour aura lieu, je crois, le 19 février, donc dans très peu de temps. Euh, simplement, il y a le risque que le parti Alianza País n'ait pas une majorité au Parlement et donc qui est une cohabitation entre un Parlement qui pourrait basculer à droite, et un président qui serait un président dans la continuité de Raphaël Correa. Alors le candidat de la droite, vous l'avez vu dans le film, le principal candidat de droite, c'est Guillermo Lasso, c'est le banquier là qui estime qu'il paye trop d'impôts et que les autres ne payent pas assez d'impôts. C'est lui donc qui est le donné comme étant le... Deuxième favori à l'élection présidentielle après Lénine Moreno. Voilà. Diana, tu veux rajouter quelque chose, ou Pierre, sur la situation actuelle, du moins, pour...
1: Oh. Ouais. Bonsoir, tout le monde. Désolé l'accent espagnol assez fort. <rire> Et ben ouais, ouais, en Équateur, c'est est parti, les élections sont les 19 février, comme Pierre a dit. Et ben il y a un grand débat maintenant. Mais parce que Lénine Moreno ne ressemble à pas à Coréa. Il est plus calme, il est plus tranquille. Est-ce que ça va, ça va donner vachement envie des personnes de voter pour lui Même si, si, si les personnes des droits sont contre Coréa. Mais comme Lénine Moreno est plus tranquille, peut-être ça peut changer des choses. Mais...
0: Lénine Moreno est très populaire en, en Équateur parce que un, pour des raisons qui ne sont pas forcément que politiques. C'est un, un homme qui a, été, euh, qui a pris une balle euh, lors d'une un, attaque. Il est paralysé. Et donc, il est sur fauteuil roulant. Et il a fait beaucoup pour les handicapés lors de son premier mandat en tant que vice-président. Vice il a fait beaucoup de choses pour les handicapés en Équateur, alors qu'on ne s'en occupait pas jusque-là. Et ensuite, il a été nommé euh, chargé du handicap auprès du secrétaire général de l'ONU à Genève ce qu'il a écarté de la vie politique équatorienne pendant plusieurs années, ce qui fait qu'aujourd'hui, il bénéficie toujours d'une très forte popularité sans être forcément relié à la figure et à la personne et à la politique de Raphaël Correa. Voilà. C'est une des raisons aussi pour lesquelles le parti Alianza País a mis cet homme, l'a désigné candidat à l'élection présidentielle, c'est parce qu'il incarne la continuité tout en apparaissant comme plus éloigné de la politique conduite ces dernières années par Raphaël Correa. Alors Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport euh, au film que vous avez vu, euh, qu'elle nous pourrions éventuellement répondre.
1: personne qui a de une question.
0: Comme le disait euh, Diana, alors, pendant que vous regardiez le film, là, on était en train de dîner, elle, elle, elle rappelait que le pays est très clivé entre les Antilles et Pro-Coréas. Euh, on l'a pu le constater, nous, pendant cette, euh, ce tournage, lorsqu'on a été confronté à ces manifestations, à la fois d'une opposition de gauche, mais aussi d'une opposition de droite très hostile à cette, ce projet de loi sur euh, euh, la, la transmission des héritages pour les personnes les plus aisées, les plus riches, pour ce projet de loi complètement fou qu'a proposé Correa, qui n'a pas été mis en place, finalement, en tout cas à cette hauteur, il s'agissait de, de, de casser la reproduction mécanique des, des grandes fortunes, euh, rendre impossible ce qui se passe en France. Par exemple, comme quelqu'un comme euh, Arnaud Lagardère hérite d'un empire industriel simplement parce qu'il est fils à papa. Il n'a rien fait dans sa vie d'autre que d'être le fils de Et Coréa et son gouvernement voulaient casser cette... Euh, euh, ce, ce principe de, de reproduction des élites économiques simplement par le fait d'être né dans la bonne famille au bon moment et d'hériter d'un patrimoine pour lequel on, dans lequel on n'est pour rien on est simplement né à la bon endroit et voilà et ça a fait l'objet d'une très très forte hostilité euh, les médias privés euh, souvent liés à ces grandes fortunes euh, ont euh, attaquer très violemment le, le, le gouvernement de Raphaël Correa pour, pour, pour que cette mesure ne, ne soit pas votée par l'Assemblée. Et au moment de la venue du pape, dans un pays très catholique, ça tu le raconteras mieux que moi, Correa a reculé. Il était hors de question pour lui qu'il y ait une, une contestation dans la rue au moment où le pape argentin Francisco faisait cette visite en Équateur, dans un pays où c'était une... Une symbolique très forte pour ce président, que ce pape, que l'on considère aussi comme progressiste dans le domaine social, euh, vienne et que ce soit le bordel. Ça, ce n'était pas possible pour Correa, donc il a préféré reculer, Donc pour des raisons qui ne sont pas forcément que politiques. Le, le, c'est sûrement un des problèmes de ce pays, c'est que la religion interfère beaucoup trop encore aujourd'hui dans les affaires publiques, alors qu'on est dans un, un pays qui est censé être laïque. Et vous avez vu le problème sur l'avortement, enfin le problème, vous avez vu ce qui s'est passé avec l'avortement, comme le raconte Paola Pabone. Alors, Paola Pabone, la députée du parti Alianza País, qui s'est affrontée à Coréa parce qu'elle a essayé de faire passer ce projet de loi dépénalisant l'avortement en cas de viol, est une amie des, des parents, je crois, hein, de, de Pierre. Euh, c'est par son biais qu'on l'a rencontrée, qu On a rencontré en cette fait, députée. Voilà.
2: Et là, on revient à l'association, en fait, à Terre Ouverte, c'est que. Mathilde, qui était la responsable équatorienne des, euh, des garderies euh, dans la région d'Otavalo, en fait, elle est de famille avec Paola Pabonne. Ce n'est pas une de ses nièces, mais elle la considérait comme sa nièce quasiment. Et donc, en fait, euh, moi, le premier voyage que j'avais fait, on était allé voir Mathilde et puis, euh, dans les garderies. Et puis, on avait rencontré euh, Paola et sa sœur, qui sont euh, dans nos âges, hein, dans mes âges, qui ont une quarantaine d'années, et qui, est, euh, qui a toujours été. Euh, bah, super investi dans la politique et, euh, et ce qui est, je trouve que c'est ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est que c'est vrai qu'il y a un Coréa qui est super charismatique qui est impressionnant, hein, qui, euh, ça fait du bien d'entendre les idées qu'il défend mais derrière il y a toute une jeunesse aussi qui... Euh, quand même, qui avancent avec ces idées-là, qui viennent justement, qui ne sont pas, avant c'était un entre-soi de, de personnes qui dirigeaient le pays, de personnes riches, et puis. Et donc, de voir des personnes comme ça qui viennent de, de milieux, je vais dire, normaux, modestes, euh, c'est quand même le côté intéressant, et j'espère que ça va continuer. Mais comme à un moment donné, il y, y a quelque chose de très intéressant, je trouve, c'est quand il a parlé des classes moyennes. C'est vrai qu'à Cuenca, notamment, c'est la troisième ville du pays. Euh, relativement conservatrice, et avec une classe moyenne qui vit bien et qui, euh, qui a bien profité du, de, justement de la stabilité, du développement qu'a provoqué Corée, mais qui n'a plus tellement envie de partager, et que, qui a des envies, c'est le, le paradoxe. C'est ce qui me fait peur, moi, quand je parle avec les Équatoriens, alors ils me regardent, parce que je suis européen, hein, je suis français, donc euh, je ne vais pas leur donner de leçons, mais je leur dis que moi, mon rêve pour l'Équateur, c'est qu'ils nous montrent qu'il y a une autre alternative mes craintes, effectivement, c'est que, bah, en gros, ils prennent exactement le même chemin parce qu'il y a une classe moyenne. Quand on les entend, le rêve, c'est d'aller faire le must, et d'aller faire les courses à Miami et puis faire les soldes à Miami, puis revenir. Et il y a une classe moyenne qui vit bien, qui peut le faire là, régulièrement à Cuenca. Donc, alors que c'est la région de Cuenca, c'est une des régions justement où il y a aussi beaucoup de migration pendant la crise bancaire. Il y avait des villages entiers où il n'y avait quasiment plus d'hommes parce qu'ils sont tous partis aux états unis par... Les moyens qui pouvaient, certains pourtant ont des histoires difficiles, mais ceux qui ont réussi ont renvoyé aussi beaucoup d'argent. Du coup, il y a quand même pas mal d'argent à Cuenca. Et donc, il y a des familles, effectivement, qui ont de l'argent et qui ne veulent pas partager. Donc, c'est vrai que ça, ça va être l'enjeu. Et d'ailleurs, il y avait le ministre de l'éducation qui en parlait à un moment donné, qui disait que ça va jouer dans l'éducation. Et à un moment donné, il va falloir que le modèle éducatif, effectivement, ils ont investi dans les infrastructures. Mais ça ne va pas suffire, il va falloir aussi, au niveau des idées, au niveau de la citoyenneté, qu'il y ait un vrai débat et un vrai changement pour que justement ils puissent continuer sur une voie alternative, parce que sinon, ils prendront exactement le même chemin.
0: Donc merci pour ce film très intéressant. Euh, comme vous l'avez dit, donc, le gouvernement de Corée a suspendu son engagement à imposer davantage les héritages du fait de l'arrivée du pape François. Or, ce pape est très attaché à la lutte contre la pauvreté. Euh, Est-ce qu'il est intervenu au sujet de cette loi ou de la politique sociale de Raphaël Correa à l'occasion de sa visite À ma connaissance, il n'est pas intervenu directement, mais le fait qu'il aille en Équateur et en Bolivie, euh, lors de cette visite, il a visité ces deux pays, puis ensuite le Paraguay, mais là parce qu'il y a des missions jésuites, et je crois que c'est un pape jésuite, hein, euh, il, euh, il signifiait euh, clairement que les politiques de Correa et de Evo Morales en Bolivie et en Équateur, pour Rafael Correa, étaient les politiques qui lui semblaient les plus intéressantes aujourd'hui sur ce continent. Donc, euh, même s'il n'est pas, pas intervenu dans les affaires publiques, il a euh, signifié par cet acte, cette visite-là, c'est là que ça se passe aujourd'hui, euh, le progressisme dans, sur ce continent. Alors, pour la petite histoire, il y a deux églises en Équateur. Il y a une église plutôt conservatrice, qui est plutôt liée à la ville de Guayaquil, euh, où sont les élites économiques. Et il y a une église qui est plus proche de la théologie de la libération, des prêtres ouvriers, et qui est plus une église de la Sierra, donc des hauts plateaux. Quand le pape est arrivé, il devait, aller, il devait faire deux euh, grands rassemblements. Le premier à Quito, la capitale administrative, et là où il est plus lié à cette église du peuple. Et euh, ensuite à Guayaquil. Mais le clergé de Guayaquil est tellement puissant qu'il a réussi à inverser et à faire en sorte que la première messe du pape ait lieu à Guayaquil et non pas à Quito, pour dire qu'il y a des rapports de force au sein de l'Église, entre une Église plus conservatrice et une Église plus proche euh, du peuple et de la théologie de la libération et de ce courant euh, qu'incarne plutôt le pape actuel. Le pape actuel, dans le domaine social en tout cas, a des positions très progressistes, les plus progressistes, euh, euh, beaucoup plus que les papes précédents du moins.
1: Oui, bonsoir. Euh, moi, en voyant votre film, là, je me, je me disais que je, je n'ai pas vu le, le premier documentaire, La Corée 1, sur les annonces. soif. Euh, D'ailleurs, j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez donné ce titre-là. Mais euh, ce qui m'intéresserait, c'était aussi, enfin, aussi euh, euh, le, dans ce premier documentaire, il était question de l'annulation de la dette, je crois. Et, euh, et ben comment, comment ça s'est passé Enfin, comment ça a été, euh, comment ça a été rendu possible
0: Qui souhaiterait le procurer J'en ai, j'ai pris quelques DVD de, de nos films ainsi que des films de Nina fort qui a fait des films autres que celui-là. Donc, euh, si ça vous intéresse, vous pourrez vous les procurer après la projection. Oui, la question de la dette est une question très importante euh, symboliquement. Euh, ce pays. Euh, Lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2007, l'une des premières mesures prises par le gouvernement de Raphaël Correa, c'est de mettre en place un audit de la dette publique équatorienne, une commission à laquelle appartenait d'ailleurs Eric Toussaint, que l'on voit au tout début du film, et qui, était le, qui est toujours d'ailleurs le président ou le fondateur du CADTM, Comité d'annulation de la dette du tiers-monde, qui a d'ailleurs présidé par la suite l'audit de la dette grecque publique. Et en 2007, il était dans cette commission qui a estimé qu'une grande part, de la je ne me souviens plus exactement de la, la, du pourcentage, mais une, une partie très importante de la dette publique équatorienne pouvait être considérée comme illégitime parce que euh, des prêts avaient été contractés par euh, l'État équatorien, par exemple, pour acheter des bateaux qui ont servi essentiellement aux compagnies bananières, donc à des intérêts privés et non pas aux biens publics ou des prêts euh, accordés par des organismes financiers internationaux euh, à l'Équateur, mais qui avaient été euh, contractés par le biais de corruption de fonctionnaires. Bon, des choses comme ça, c'est-à-dire de l'argent qui avait été emprunté par l'État équatorien euh, et ne bénéficiant pas à la majorité de la population pour construire des routes, des, 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 des écoles, des hôpitaux, etc. etc. Donc... Euh, cette partie a été déclarée illégitime par le gouvernement de Raphaël Correa et il y a eu un défaut de paiement auprès du FMI et d'autres organismes prêteurs, si bien que le Alors, là où il a été très malin, Correa, qui est un économiste mais non orthodoxe, mais formé quand même dans les, dans les, dans les écoles des élites économiques, il a... Euh, euh, en déclarant illégitime une grande partie de sa dette, la, la dette légitime s'est effondrée elle aussi sur les marchés internationaux, c'est-à-dire que tout le monde a eu peur de ne plus être remboursé, et avec l'aide des Chinois qui investissent beaucoup en ce moment en Amérique latine, mais qui n'interviennent pas dans les affaires publiques, à la différence des états unis d'Amérique, ils prêtent de l'argent, mais ils ne disent pas quelle politique il faut faire, en, en échange de pétrole contre argent venant de Chine, il a pu racheter la dette public équatorienne, une grande partie, à 20% de sa valeur parce qu'elle s'était effondrée sur les marchés internationaux, cette dette. Les banques sont débarrassées, les fourguées à d'autres banques qu'il achetait à moitié de sa valeur, etc. etc. Donc il s'est montré finalement plus filou que les filous dans cette histoire coréa. Et il a réussi à, à désendetter le pays et à faire en sorte que lorsqu'il est arrivé au pouvoir ou lorsqu'il était ministre de l'économie, parce qu'avant d'être président, il a été ministre de l'économie d'un autre gouvernement euh, ce qui l'a rendu très populaire, parce qu'il souhaitait que les revenus pétroliers ne servent plus au remboursement de la dette en majeure partie, mais servent à l'investissement social, construction de routes, d'hôpitaux, etc., etc., et euh, de logements sociaux, et, et ça lui a été refusé. Le gouvernement de l'époque lui a dit non, ce n'est pas possible, il faut continuer de rembourser prioritairement la dette. Il a démissionné, il est devenu très populaire, c'était sous le gouvernement de Palacio, je ne sais pas si, si toi tu y étais déjà, Pierre, à ce moment-là, c'était avant ton arrivée. Il, a été, il est devenu très populaire. Imaginez, pour vous donner une idée, imaginez que je sais pas, Macron démissionne et les gens réclament son retour au gouvernement. Non, ça, on ne peut pas l'imaginer. C'est difficile à imaginer. Enfin bon, peut-être. Mais en tout cas, il est devenu très populaire parce qu'il a, il, en tant que ministre de l'économie, proposé une politique non orthodoxe. Euh, et, euh, et c'est à la suite de cela que des mouvements sociaux euh, ont décidé d'en faire leur candidat et euh, à l'élection de 2006 qui a vu sa victoire en 2007 et c'est là qu'il a été élu président et qu'il a mis en première mesure qu'a fait Raphaël Correa avant l'audit sur la dette première mesure c'est un référendum pour ou contre une assemblée constituante à 80% les électeurs dans un pays où le vote est obligatoire, à 80%, les gens ont dit oui, nous voulons une assemblée constituante. Pendant un an, il y a eu une, donc une assemblée constituante qui a été mise en place et à l'issue, euh, le vote d'une nouvelle constitution qui est probablement une des plus avancées du monde aujourd'hui, qui vient en tout cas fait référence, comme la constitution bolivienne, plurinationale bolivienne, et donc à 66 ou 5%, les électeurs ont dit oui à cette nouvelle constitution de Montecristi, qui est donc en vigueur depuis. Voilà pour résumer ce qui s'est passé par rapport à la dette et par rapport à la nouvelle constitution équatorienne. Je crois que c'est d'ailleurs dans le programme de Mélenchon, il me semble, de mettre en place une... Comment D'accord. d'accord. Mais en tout cas, Mélenchon s'inspire énormément de ce qui s'est passé en Équateur. Il a fait plusieurs voyages en Équateur, dans mon souvenir. Et c'est une expérience politique pour lui dont il faut tirer énormément d'enseignements.
1: Donc, c'était juste pour demander, quand le pape est venu, enfin, quand il allait venir, donc Coréa a dit bon, bon on arrête pour qu'il n'y ait plus de manifestations et pour que ce soit mieux compris, peut-être qu'il faut refaire tout un, un débat euh, dans la société pour savoir quelle société on veut. Est-ce que ce débat a démarré et où il en est en est-il bah, bah Oui, <rire> oui c'était démarré c'était des assemblées partout euh, pour justement réfléchir sur les lois. Mais finalement, les lois d'héritage n'étaient pas assez, Ça pas beaucoup changé, ça restait un petit peu plutôt les mêmes. Mais on vient d'approuver la loi des plus-values, on dit les plus-values des. Plus,
0: oui, plus-values sur les. Oui, alors pour expliquer la plus-value, c'est que. Tu me, tu me corriges si je me trompe, Diana, mais il y avait à côté de la loi sur l'héritage une autre loi très novatrice, inspirée d'ailleurs en grande partie de Thomas Piketty. Euh, Puisque les conseillers de Coréa ont lui Piketty. Et la loi était la suivante. Si vous faites une plus-value parce que l'État a construit une école, une route, un équipement public à proximité de votre terrain et que vous en tirez un profit, un surprofit, vous devez restituer lors de la vente une grande partie de cette plus-value à l'État. Puisque ce n'est pas votre travail qui a fait que ce terrain ou cette maison ou cet immeuble vaut plus cher, c'est l'investissement public. Donc, euh, si approuvé. vous. Hein, C'était ça la loi. Hein,
1: C'était approuvé Et décembre dernier, on a approuvé la loi pour les plus-values. Oui, les plus-values. A l'inverse, est-ce qu'il y a eu quelque chose de fait pour les moins-values Par exemple, les Indiens qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus rien, qui perdent tout, est-ce qu'on les a. Apparemment, ils n'ont pas été indemnisés, mais. Tous ceux qui, qui habitent encore à côté, s'ils veulent revendre, ils auront une moins-value. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de fait
0: Alors, la partie finale du film, vers la fin, sur, l sur la question de l'extractivisme tel que c'est présenté, alors c'est une... Je pense que le, le, le film là-dessus, c'est une des faiblesses du film. C'est-à-dire qu'il ne, ne casse pas la représentation qu'on a du monde indien ici en Occident c'est d'ailleurs ce que reproduit il a raison de le faire un leader, un indigène, on dit indigène là-bas, on dit pas indien indigène Louis Sanchez là qui se bat pour, contre cette mine et qui dit que lui veut revivre dans la nature se baigner dans des cascades je ne sais plus comment il formule les choses ce type de mode ce, vie, ce mode de vie indigène est ultra 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 minoritaire aujourd'hui, des indiens d'ailleurs non contactés euh, sont euh, quelques centaines, peut-être un ou deux milliers en Amazonie, je parle de toute l'Amazonie, pas simplement équatorienne, hein. et la plupart des Indiens, en fait, euh, ont le téléphone, euh, utilisent des routes, euh, ont l'électricité, et ne vivent pas comme on peut l'imaginer dans certaines émissions de télévision françaises, euh, rendez-vous en terre inconnue pour en, pour en citer une, ou certains films, Un Indien dans la ville ou d'autres, qui reproduisent le cliché habituel sur l'Indien qui vit dans la nature, qui est proche de la pachamama, pacifiste, etc. etc. Ça, c'est un cliché. Et le film, d'ailleurs, ne le casse pas, le cliché, c'est probablement quelque chose qu'on peut se reprocher, nous, en tant que réalisateurs, de l'avoir entretenu d'une certaine manière. Le conflit à Tundaïmé est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un conflit, d'abord... Le Tundaïmé, c'est la, la mine où les, Québéco les Canadiens, puis ensuite les, les Chinois, sont en train actuellement d'extraire, je ne sais plus, quelle minerai. Euh, sur ce terrain, il y avait des Indiens et indigènes et des colons, des gens qui étaient arrivés depuis 30, 20 ans, qui n'étaient pas forcément... Qui venaient de Cuenca, la, la ville d'ailleurs, ou de cette région, de la Suaï, la, la ville d'où est originaire Diana, euh, ils s'étaient installés à la frontière avec le Pérou, dans une zone de frontière agricole. Donc, Ils ont pris des grandes terres. C'est souvent des, des exploitations de plusieurs dizaines, centaines d'hectares. Et Ce sont surtout des éleveurs. Quand la mine a commencé à acheter les terrains, elle a acheté des terrains à des prix différents aux, di, aux divers agriculteurs qui étaient présents, qui étaient soit des indiens, indigènes, soit des colons. Elle, leur a, acheté à des, elle a négocié individuellement avec chacun d'entre eux. Quand certains se sont rendus compte que d'autres avaient bénéficié de, de prix d'achat plus élevés que pour eux, bah ils, sont, ils avaient vendu. Mais non, euh, ils sont allés réoccuper leur terre en essayant de faire pression et en disant on a été spolié donc euh, donnez-nous plus d'argent, ce qui est normal. Donc en fait, il y a beaucoup d'intérêts financiers qui n'apparaissent pas là-dedans, qui sont plutôt des intérêts de petits propriétaires. Il y a certes quelques Indiens chouars, mais ils sont ultra, ultra, ultra minoritaires. C'est ce qu'on voit dans le reportage d'une chaîne privée. Euh, mais le conflit qui est derrière tout ça, c'est la question d'intérêt particulier, intérêt général. À partir de quand l'intérêt général peut primer sur des intérêts particuliers Est-ce que euh, c'est la même chose une mine euh, qui ne bénéficie qu'à une multinationale avec de l'argent qui part vers l'étranger dans des... des dans des actions, dans des, chez des actionnaires et, des et pour verser des dividendes Ou est-ce que ce n'est pas la même chose quand l'État euh, oblige ses multinationales à laisser une grande partie de l'argent dans le budget de l'État C'est ce le cas en Équateur ou en Bolivie. Voilà, est-ce qu'il ne faut pas différencier les deux Par exemple, au Mexique, l'État mexicain a fait le choix de laisser les compagnies pétrolières ou des compagnies multinationales piller le pays. En Équateur, en Bolivie... Le choix qui a été fait, c'est de dire vous pouvez travailler dans le pays, vous pouvez exploiter du pétrole, vous pouvez exploiter des minerais, mais vous laissez 80% de la plus-value ici. L'argent, ça rentre essentiellement dans les caisses de l'État. C'est qu'à ces conditions, vous exploitez les mines. Parce que nous, on a besoin de cet argent pour faire des écoles, pour faire des centrales hydroélectriques, pour faire des, des, des hôpitaux, etc., et des logements sociaux. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Après, vous avez des indigènes qui sont, ou des gens qui sont affectés par ces ouvrages même les, les barrages hydroélectriques. Les barrages hydroélectriques, ça, souvent, ça va noyer une, une vallée et vous avez une communauté qui ne va pas être contente. Mais, sauf que la compagnie hydroélectrique, elle est nationale. L'électricité, elle va bénéficier à l'ensemble de la population. et Il ne s'agit pas d'intérêt privé, il s'agit d'intérêt de l'État. C'est l'État qui gère cela. Euh, en Bolivie, vous avez un président qui est indigène, Evo Morales, qui est de l'ethnie Aymara, donc les hauts plateaux andins, et qui est en conflit avec les Indiens d'Amazonie, lui et son gouvernement, parce que des grands latifundios, des terres de plusieurs dizaines, centaines d'hectares, ont été expropriés à des grands propriétaires qui n'en faisaient rien dans un pays où il y a un problème de réforme agraire. Ils ont été expropriés, récupérés par l'État plurinational bolivien, dont le gouvernement est dirigé aujourd'hui par Evo Morales, qui a dit que ces terres sont boliviennes, elles appartiennent à cet État. Les communautés indigènes, une fois que l'État a récupéré les terres à ses grands latifundistes, a dit non, c'est nous qui étions là avant, donc c'est à nous. Morales a dit non, un pays, c'est un endroit où on mutualise. Nous, les, les Indiens des hauts plateaux, on a des petites terres pauvres. Vous, avez des petites terres plus riches. Tout ça, c'est à tout le monde. Voilà. Donc il y a un problème entre eux où s'arrête l'intérêt particulier, y compris de petites communautés, et où démarre l'intérêt général et ces deux gouvernements, Morales en Bolivie et Coréa en Équateur, sont confrontés à ce genre de problème. Moi, je, je, je ne sais pas où, où il faut mettre le curseur, mais en tout cas, c'est plus compliqué que ce que racontent les grands médias occidentaux, ce que racontent nos journaux. L'Indien, ce n'est pas forcément la pachamama et ce n'est pas forcément celui qui vit dans la jungle avec des plumes sur la tête. Ça, c'est un cliché. Il en existe encore quelques-uns, mais c'est ultra, ultra, ultra minoritaire. D'ailleurs, Coréa a été élu avec 57% des voix en 2013 dans un pays où le vote est obligatoire. Au premier tour, il n'y a même pas eu de deuxième tour. Les classes populaires et majoritairement le monde indigène a voté pour lui. Donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le voit ici à travers certaines ONG, à travers certains groupes écolos. Quand la contestation écolo vient de là-bas. Ce n'est pas la même chose que quand elle vient d'ici. D'ici, on peut se retrouver à faire du néocolonialisme, à dire « oui, oui, pour le bien de ces Indiens, mais qui sommes-nous pour leur donner des leçons ?» Eux, ce qu'ils souhaitent, ces pays-là, c'est d'atteindre un niveau de développement qui était peut-être le nôtre dans les années 60. Ils en sont encore loin. Il hein. n'y a pas d'électricité 24 heures sur 24 partout en Équateur. Il hein. n'y a pas des routes goudronnées, asphaltées, comme nous en avons en France. Il euh, y a des endroits où il n'y a pas encore le téléphone. Donc l'équateur a un niveau de développement de, par rapport à des choses que nous considérons aujourd'hui à peu près comme basiques. Il en est encore très loin.
1: Est-ce est qu'il y a eu un souci environnemental par rapport à la forêt Il y a
0: la fameuse initiative Yasuni, uh, ITT, je pense, Pierre, tu peux peut-être la raconter, uh, la, la, la fameuse initiative qui a échoué.
2: C'est là qu'on avait aussi commencé au niveau euh, international à parler un petit peu de l'équateur. Euh, Corée avait dit... Euh, Effectivement, Ayasuni, c'était une des parties amazoniennes vierges, mais en dessous, il y a beaucoup de pétrole. Donc comme il y a des grands rassemblements internationaux par rapport à l'environnement, il avait dit, bah, ok, c'est un poumon, tout le monde nous dit qu'il ne faut pas y toucher, c'est le patrimoine mondial, mais il y a un manque à gagner énorme pour un pays comme le nôtre qui est très pauvre. Donc, bah, on en appelle à la solidarité internationale. C'est-à-dire qu'on est prêt à ne pas toucher au pétrole qu'il y a en dessous, mais il va falloir coopérer et que les pays riches, euh, comme la France, l'Allemagne, les États-Unis, etc., bah, nous aident à ce qu'on ne touche pas justement euh, euh, à ce pétrole euh, et, et, et donc qu'ils nous aident financièrement pour qu'on puisse continuer à développer nos écoles, euh, la santé euh, et amener notre politique parce qu'on est un pays pauvre. Et donc, euh, bah, ça n'a pas tellement répondu en fait. Hein. Donc. Euh... <rire> Il y a des beaux rassemblements, mais donc, et donc du coup, euh, ils ont commencé, je crois, Diana, je ne dis pas de bêtises, quand même, à, à exploiter euh, un peu le pétrole. et
1: eh bien, Corée, il avait fait l'appel pour les 50% de d'argent qu'on a dans l'Amazonie. Ce n'était pas tout l'argent qu'il a dans l'Amazonie, mais il a dit on prend ce, on reste avec les. Si on, on demande que les 50% de tout ce qu'on peut exploiter à l'Amazonie, 50%. Mais finalement, tout le monde a dit ah, bravo, mais, bah, bravo, mais pas plus que ça.
0: Oui, c'était 50% du manque à gagner. -à -dire que le, si l'Équateur, euh, en exploitant ce pétrole, il euh, revenait 20 milliards de dollars dans les caisses de l'État, l'Équateur ne demandait que 10 milliards à la communauté internationale pour laisser le pétrole sous terre. C'était ça l'initiative, qui était très novatrice, originale. C'était de dire, vous dites que euh, c'est, comme le disait Pierre, le patrimoine mondial, cette forêt amazonienne, c'est le poumon de la planète, comme disent certains, nous ne demandez pas à nous, pays pauvres, de le, de le préserver tout seul. On doit le faire collectivement, mais sauf la collectivité elle n'a pas répondu, notamment les pays riches. Et on, a pas, on a été aux abonnés absents. Je crois que la, ré la région Rhône-Alpes avait donné un peu d'argent en France. Hein, la région Rhône-Alpes avait donné un peu d'argent, mais au total, au bout de 7 ans d'initiative Yasuni-ITT, c'est le nom de la zone, il y a eu 2% des sommes réclamées qui ont été collectées. Donc, je crois que c'était en 2015, Raphaël Correa et son gouvernement ont dit ben, On va exploiter Yasuni, on va essayer de le faire le plus proprement possible, mais vous ne pouvez pas nous demander à nous de, nous de ne pas exploiter nos ressources naturelles, dont nous avons récupéré la souveraineté, et pour, bénéficier, pour que cela bénéficie à des programmes sociaux.
3: Merci, bonsoir. Euh, tout en reconnaissant ce qu'a fait Correa euh, depuis euh, 7-8 ans, enfin, surtout au départ, dans son premier mandat, euh, on nous dit que c'est un homme qui est très impulsif, voire caractériel, et que de ce fait-là, il s'est séparé de tous ses amis qu'il avait dans son premier mandat, et que donc il a recruté euh, depuis des gens qui, euh, qui ont conduit le pays à ce qu'il y ait plus de corruption qu'avant. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette version Et d'autre part, je vous trouve quand même assez, assez indulgent vis-à-vis -vis de l'Église quand vous dites qu'il y a encore une partie de l'épiscopat qui est favorable à la théologie de la libération. Enfin bon, votre, vous avez le droit de, de le penser. Moi, je vous dis que c'est quand même une mythote, quoi.
0: C'est l'histoire de l'Amérique latine, hein, la théologie de la libération. Euh, elle, est, elle, a été, elle est encore présente là-bas. Il y a même eu, vous savez, en Colombie, des, des prêtres guerrilleraux hein. Des, gens, des prêtres comme Camilo, ah, oui. Torres, Camilo Torres qui ont pris les armes, qui ont été formés d'ailleurs à la même université que Raphaël Correa, l'université catholique de Louvain-la-Neuve, et qui a vu passer aussi bien un catholique progressiste social comme Correa qu'un catholique guérillero comme Camilo Torres, qui est mort les armes à la main dans la guérilla de l'ELN en 1965. Donc euh, c'est ça l'Amérique latine. Hein oui, non,
3: non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a longtemps que... Euh, les deux derniers papes qui ont précédé le présent ont balayé tout cela.
0: Oui, mais vous avez encore des prêtres ouvriers dans, dans, des, dans oui. des quartiers populaires de, de, de Santiago, au Chili. Vous avez oui. encore des. des oui. Cette tradition-là de l'Église est encore présente en Amérique latine. Elle existe encore, cette tradition. Ce qui ne oui. veut pas dire qu'elle soit majoritaire non, non, hein. et qu'elle n'est pas hégémonique. Hein. Mais au en tout cas, Les est...
3: prêtres de terrain, je veux bien vous entendre. Au niveau de l'épiscopat, euh, ah non, non, bien sûr, je ne dis pas ça. Mais bon, l'Amérique latine
0: reste un des derniers foyers de, de catholicisme de oui. la planète avec l'Afrique et quelques pays comme la Pologne ou l'Irlande. Il hein, n'y en a plus beaucoup. Ah oui, mais... Des foyers où c'est très présent, ce qui explique beaucoup de choses. Et ça explique aussi pourquoi il y a ces résistances en Amérique latine à des lois de dépénalisation de l'avortement. Ce n'est pas propre d'ailleurs à l'Équateur. Il euh, y a, y a, y a la, la, comment dire, les, les convictions personnelles de Coréa mais on est dans des pays où euh, le, le poids de l'Église sur ces questions-là est très fort. Et même dans des pays dirigés par des femmes... Sur même, cet
3: aspect-là, je ne vous contourne pas. Même
0: dans des, non, je, je précise juste que même dans des pays dirigés par des femmes, comme le Chili de Michel Bachelet, l'Argentine de Christina Kirchner, qui est partie du pouvoir, ou euh, le, le, le Brésil de Dilma Rousseff, qui a été destituée récemment, il n'y a pas eu de législation dépénalisant l'avortement. Donc, euh, c'est une question qui, qui culturellement, pose, pro, pose problème. Nous, pose problème à nous, occidentaux, peut-être, où c'est quelque chose qui est admis aujourd'hui. Mais là-bas, ce n'est pas encore euh, complètement admis dans les mentalités, euh, notamment des classes populaires. Euh, Est-ce que vous trouvez qu'on était indulgent, vous disiez, par rapport à, à son côté impulsif où, euh, y a, y a, Bien sûr qu'il y a, y, a y a des traits de personnalité de Coréa autoritaire ça, c'est certain, je crois. Euh, euh, c'est évident qu'il a une conception du pouvoir. Alors, c'est probablement lié à son élection. Quand vous êtes élu avec 57, c'est son bonheur et son malheur. Quand vous êtes élu avec 57% des voix au premier tour, c'est la même chose en Bolivie avec Morales qui a été élu avec 61% des voix au premier tour. Le deuxième était à 22% en Équateur. Vous vous rendez compte la, la, la légitimité que vous avez quand vous êtes élu avec des scores pareils. C'est-à-dire euh, les classes populaires ont massivement voté pour vous, et pas que les classes populaires, les classes moyennes, etc. etc. Vous êtes vraiment majoritaire dans le pays. On n'a pas d'équivalent en France. Hein. En France, vous n'avez aucun candidat euh, élu au premier tour. Déjà, je crois que ce n'est pas arrivé sous la Ve République, à ma connaissance, et, et encore moins avec des scores pareils. Donc, euh, quand vous avez cette, cet assentiment populaire, vous pouvez malheureusement peut-être être tenté de vous dire « Bon, mais maintenant que j'ai ce consensus autour de ma politique et de ma personne, je ne vais pas m'emmerder à aller négocier avec tel ou tel groupe. Je vais pas... Donc, Ça peut accentuer des côtés autoritaires de, 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 de manière d'exercer le pouvoir. Et probablement que, que ça a joué dans le cas de Coréa, le fait d'avoir été élu avec un, un score pareil. Après, nous, ce qui nous a intéressé avec Nina Ford dans, ce, dans, dans cette histoire, ce n'est pas tant ce qu'a fait Coréa et son gouvernement que ce qui a été tenté. Parce que ce sont des choses qui ne sont même plus tentées en Europe aujourd'hui. La loi sur euh, la surtaxation des héritages les plus élevés, je pense qu'il n'y a aucun parti, même aujourd'hui, qui, qui, qui serait en mesure, en France, de proposer ça sérieusement à une, dans un programme présidentiel, là, dans, les, dans les semaines à venir. Je crois qu'il existe, Je ne suis pas sûr. Peut-être le NPA ou euh, lutte ouvrière, et encore, je ne suis pas sûr. Euh, vous voyez, il y a encore un niveau d'utopie il y a encore un niveau d'utopie qu'on qu a perdu complètement ici euh, sur les migrants. sur les migrants. C'est un pays qui dit euh, « Vous êtes, euh, êtes migrant, euh, ce n'est pas un délit d'être sans papier dans ce pays », c'est quelque chose auquel on a totalement renoncé ici. « Vous ne pouvez pas être pénalisé parce que vous n'avez pas de papier, de papier en, en règle ». Après, si vous commettez un délit en étant sans papier, ça, c'est autre chose. Mais si vous n'avez pas commis d'autres délits, ce n'est pas un délit que de ne pas avoir de papier en Équateur, encore aujourd'hui. Au bout de 5 ans de résidence, vous êtes en mesure... Vous avez le droit d'aller voter. Je ne sais pas si toi, tu as fait 5 ans. non Vous avez le droit d'aller voter à toutes les élections et vous avez le droit même de vous présenter à toutes les élections à l'exception de l'élection présidentielle. Là, il faut être national, il faut être né dans le pays. Mais voilà des choses qui, ont, qui, ont, qui étaient dans le programme du Parti socialiste de Hollande, de Mitterrand antérieurement, et qui n'ont jamais été mises en œuvre en France. La possibilité pour les étrangers résidant dans le pays, au-delà d'un certain nombre d'années, d'avoir le droit de vote alors qu'ils paye qu payent des impôts, cest de décider de l'affectation de leurs impôts quand même. Voilà. c'est toujours pas. C'est quelque chose qui a été totalement abandonné. Donc. Ce qui est intéressant en Amérique latine, que ce soit à une époque au Venezuela avec Chavez, euh, ou Coréa ou d'autres, c'est ce qui a été tenté. Ce qui ne veut pas dire que ça a été forcément une réussite, hein, mais au moins ça a été tenté. Voilà. Et là, je pense qu'on a vraiment des leçons à recevoir de ces, de ces pays-là... Euh, on a probablement, nous, un complexe de supériorité. Ça, ça apparaissait dans le premier film, comment les journalistes français méprisaient les questions qu'on leur posait sur ces régimes progressistes d'Amérique latine. Tous les grands éditorialistes qu'on est allés voir dans le premier film, ça témoignait d'un complexe de supériorité de notre part. Comment ça, ces anciens colonisés, ces gens que nous sommes allés envahir et que nous avons colonisés, auraient des leçons politiques à nous donner Auraient des, des leçons à nous donner Non, mais ça ne va pas, non. Enfin, voilà comment nous fonctionnons, nous, dans souvent ici en France, en tout cas dans nos grands médias. D'où le manque d'intérêt, le manque de curiosité pour ce qui se passe ou ce qui s'est passé récemment dans ces pays-là. Parce que, comme je vous disais, le, 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 la majorité absolue qu'a aujourd'hui le parti euh, gouvernemental de Raphaël Correa, Lianzapahis, il a 100 députés sur les 130 de l'Assemblée parce qu'il a été tellement euh, élu euh, triomphalement en, 4, en 2013, euh, il y a de fortes chances qu'aujourd'hui il n'ait qu'une majorité relative, pas absolue. Voilà. Donc il est possible que. Il, oui, il est possible. Comment Parce qu'il y a un front qui est en train de se mettre en place. Alors il s'est passé la même chose en Bolivie. En Bolivie, euh, euh, Evo Morales a perdu un référendum il n'y a pas très longtemps, qui il lui il demandait à pouvoir se représenter une nouvelle fois ce qu'interdit la constitution bolivienne. Donc il y a eu un référendum qu'il a perdu à 5. 49,5%, très peu. En face, tous les gens de l'extrême-gauche de qui s'opposent à son gouvernement jusqu'à l'extrême-droite ont fait une coalition en disant même si on est totalement différent, même si on ne défend absolument pas les mêmes valeurs, tout ça, on se met contre ce gouvernement et ils ont obtenu 50,5% des voix en faisant cette coalition. Même chose au Venezuela, où des gens très différents se sont opposés au gouvernement de Maduro. Nicolas Maduro, et euh, ont réussi à gagner les législatives. Mais c'est comme si vous aviez euh, le NPA, le Front National, euh, euh, le MODEM, euh, qui se mettaient tous contre un gouvernement qu'il leur déplaît. Et c'est ainsi que. C'est ce qui se passe aussi un peu en Équateur. Une espèce d'alliance de gens contre nature, de gens qui ne défendent absolument pas les mêmes intérêts, mais qui, pour différentes raisons, veulent s'opposer à ce gouvernement, ne veulent pas qu'il reste majoritaire, et vont s'unir, et peut-être réussir à le mettre en, en échec. Oui Oui, dit Diana. Oui, c'est un catholique de la même famille de pensée que, que Raphaël Correa, Lénine Moreno. Euh, merci encore pour ce film qui était très très intéressant, notamment au niveau des questions, je trouve, idéologiques qui soulèvent. Vous parlez pas
2: mal, même beaucoup, de, de la, la gauche intellectuelle, notamment, qui contredit Correa et qui le critique beaucoup. Euh, mais euh, je voulais savoir quelle force politique elle avait, cette gauche-là. Est-ce qu'elle était uniquement intellectuelle ou est-ce qu'elle était euh, représentée euh, par euh, la, la population Est-ce qu'il y a un vrai mouvement politique Alors, justement, cette gauche, il y a eu à un moment donné, euh, Diana, tu vas peut-être aussi pouvoir euh, expliquer, notamment sur Cuenca, il, eu, euh, il y a eu une scission à un moment donné, il y a eu un mouvement qui s'appelait la ruptura, donc la rupture, qui était un mouvement de gauche mais qui ne se reconnaissaient plus euh, derrière Coréa, justement, qui trouvait que bah, sa manière de gouverner euh, forte et, et sa personnalité et la façon de, de mener les choses déplaisaient beaucoup. Donc, ils ont, ils se sont, euh, ils ont quitté le, le mouvement Allianz Apais pour faire un, un nouveau parti. Euh, ce parti, il a eu du mal à exister. Et maintenant, on retrouve, par rapport aux critiques, même qu'ils faisait par rapport à Coréa, euh, moi, je trouve, après, ça, c'est mon opinion, que... Euh, ils, se sont, ils ont fait des alliances avec des personnes euh, allant faire des alliances jusqu'à l'assaut. C'était un peu tout le monde contre Corée à un moment donné. Donc même, il y a eu une certaine gauche, je trouve, qui a perdu de crédibilité. Et d'ailleurs, même des journaux plutôt de droite, à un moment donné, là récemment, faisaient des éditos en disant euh, pendant ces dix ans, euh, l'opposition a passé beaucoup de temps, effectivement, à, à, se, à attaquer la personnalité de Corée. À attaquer... Mais en fait, il existe peu, moi je trouve, dans ce que, ce que j'ai vu, ce que je connais, d'alternance crédible en fait pour l'instant par rapport à ce mouvement. Et c'est vrai qu'en 10 ans, il a fait tellement de, 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 de changements quand même impressionnants que cette gauche intellectuelle euh, qui critique, au bout du compte, moi notamment, je, 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 je connaissais une personne qui est maintenant euh, vice-préfète et qui avait ce discours-là contre Corée qui faisait partie de la ruptura et maintenant qui est dans un processus où je dirais que ça serait une gauche... Euh, socialiste française. Alors je ne sais pas s'il faut dire gauche, je ne sais pas comment vous voulez. <rire> mais, euh, mais donc, net, au bout du compte, nettement plus euh, modéré, nettement plus... Euh, je ne sais pas s'il y aurait tous ces changements-là, justement, si, euh, si c'est cette partie-là qui l'avait emporté. Et, euh, et par rapport à... Vous parliez de la personnalité, c'est vrai que pour nous, c'est un peu... Moi, la première fois que je l'ai vu, il était venu à Cuenca fêter les cinq ans de... le, le cinquième anniversaire de son élection. C'est vrai qu'il y a eu une mise en scène, on se dit qu'il y a un égocentrisme énorme. Mais je ne sais pas s'il aurait, si aurait pu faire tous ces changements s'il n'avait pas eu ce caractère-là aussi. Le, je ne sais pas, c'est le paradoxe. Est-ce qu'il aurait pu emmener toute, une, comme ça, toute, toute la population, le charisme qu'il a Il est quand même impressionnant dans, dans ce qu'il fait. Et, et c'est vrai que son premier gouvernement aussi... Il y avait beaucoup de personnes qui venaient d'ONG, qui étaient de, de, des personnes qui ne connaissaient pas forcément le milieu politique. Donc je pense qu'ils ont été bah, des échos que j'ai eus d'une personne qui faisait partie d'ONG, qui avait des amis justement, qui avaient été dans les ministères. Je pense qu'aussi, ils se sont un peu cassés les dents avec le fonctionnement politique. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu, entre les utopies et tout, même s'il si y avait beaucoup de changements, on vient d'ONG, puis on a, on a des grands idéaux, et puis on se retrouve effectivement à la tête d'un pays avec un, oui, un, un président fort, avec une manière, et puis vraiment, je pense qu'il avait une direction claire, et donc des façons de travailler qui les dérangeaient sûrement, sûrement beaucoup. Donc il y en a beaucoup qui ont abandonné, je pense aussi, par rapport à ça, à ce milieu-là qui est quand même différent, et je pense qu'ils ont été un peu désenchantés, c'est vrai.
0: Ouais. Même si ce n'est pas le même parcours et pas non plus la même personnalité, vous voyez ce que Mélenchon provoque comme énervement, agacement chez d'autres candidats de gauche, hein, c'est un peu la même, la même chose. Alors, il y avait un, un candidat d'extrême gauche, on va dire, euh, qui. L'historien et sociologue euh, Pablo Spina, qui apparaît dans le film, était proche de lui, et proche de lui, c'est Alberto Acosta. Alberto Acosta, ça a été le candidat de cette gauche-là à la dernière élection présidentielle en 2013. Et pour vous donner le poids politique que représente cette gauche d'opposition à Coréa, euh, il a fait 3%. Hein, il a fait 3% des voix. Coréa, 57%. Donc vous voyez le, le, le niveau de, de voilà, c'est des gens qui sont déconnectés des classes populaires, qui ont une certaine audience chez les intellectuels, les artistes, une, une classe moyenne un peu, on va dire intellectuelle comme celle que l'on voit là, et des bobos, ce qu'on pourrait appeler les bobos, même s'il n'y a pas beaucoup de bobos là-bas, mais ils ne sont pas en, en relation avec, même s'ils voudraient l'être, ils prétendent l'être en relation avec les mouvements indigènes, les mouvements sociaux, ils n'ont pas cette assise populaire
2: lié des intellectuels. Par exemple, là, il y a un intellectuel sur Cuenca Don Galo, que tu connais, tu as rencontré, donc, qui, est, qui faisait partie des fondateurs du Parti communiste euh, en Équateur, qu'à 75 ans. Et là, récemment, il a écrit, parce qu'il écrit beaucoup, il réfléchit beaucoup, il était universitaire, il avait étudié en Russie, et en fait, récemment, il a, il a écrit une petite lettre en disant pourquoi il allait revoter pour ce mouvement, en, en dit... Euh, en dix choses bien différentes. Donc, euh, la première, c'était déjà parce que ce mouvement-là avait redonné euh, euh, le, la souveraineté. À un pays, vraiment, le sentiment d'être équatorien. Il n'y a plus de base américaine, il n'y a plus de, de base militaire étrangère. Euh, vraiment, donc, ça, c'est la première chose qu'il mettait. Il y avait aussi la santé, l'éducation. Donc, euh, il énumérait, donc, il y a aussi une élite intellectuelle qui reconnaît. Je sais, effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais quand même que le chemin qui a été parcouru en 10 ans est assez extraordinaire.
1: Euh, donc déjà, j'ai beaucoup aimé votre film. Il voilà. euh, y a plusieurs personnes qui disent que c'est une dictature dans le film. Donc est-ce que vous, vous avez senti des tensions euh, quand par exemple vous avez interrogé le président ou d'autres personnes? Euh, ouais, des tensions ou si des gens vous ont dit euh, enfin, de couper des choses ou ce genre de, de choses
0: bah, Disons, de la manière qu'on a de faire des films depuis euh, 18 ans, on n'est pas trop auto-censuré. Je ne pense pas que ce, ce, ce... si vous regardez nos autres films, ce n'est pas ça qui caractérise notre travail, l'autocensure. Euh, après, en, lors du tournage en Équateur, euh, je crois que quand des gens disent « c'est une dictature » et qu'on les voit s'exprimer comme ils peuvent s'exprimer, quand on voit le présentateur de la première chaîne de télévision euh, expliquer que euh, « c'est pas bien ce que fait Coréa », on n'a pas vraiment l'impression qu'on est dans une dictature. Alors il faut redéfinir ce que c'est qu'une dictature. Mais nous, ce n'est pas vraiment l'impression qu'on a eue, même si des opposants à Coréa voulaient faire passer ce régime pour dictatorial. Après, qu'il puisse y avoir des traits autoritaires, euh, certes, mais bon, je pense qu'on est beaucoup plus avancé de ce point de vue-là en France. Quand on voit le comportement de la police française euh, à l'égard de manifestants et quand on voit celui de la police équatorienne, là, on ne le voit pas dans le film, mais on l'avait filmé, il y a des les, les policiers anti-émeutes équatoriens ont des boucliers sur lesquels il y a écrit... « Yo también soy euh, padre, hein, soy, y tengo hijos. Moi aussi, je suis père et j'ai des enfants. Ne me tapez pas dessus. » C'est ça hein, en Équateur, vous voyez On est quand même très loin des Robocop euh, qu'on voit aux manifs en France et qui gazent et tapent sur euh, tout ce qu'ils peuvent euh, en toute impunité ou presque. Euh, alors si c'est ça une dictature, moi je veux, je veux qu'on ait une dictature en France. Hein, alors ça, je suis pour qu'on la rapatrie cette dictature euh, ici.
3: Bonsoir, félicitations pour votre film. Euh, donc, Si j'ai bien compris, vous, serez, euh, vous seriez favorable à une institution en France de politique économique euh, telle que celle qu'a fait euh, Coréa dans son pays. Euh, J'aimerais savoir ce que vous, si vous pensez qu'on euh, pourrait euh, reproduire ça en France, si le, le contexte est le même, et ce que vous diriez aux gens euh, qui pensent que ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas euh, comparer euh, la situation en Équateur et en France
0: ce n'est pas tout à fait faux hein, que la situation n'est pas la même. En Équateur, on est plutôt comme en France après-guerre. Vous avez un pays qui a été non pas détruit par une guerre militaire, mais par une guerre économique. Les infrastructures sont dévastées. Lorsque Corée arrive au pouvoir, 2,5 millions et demi de personnes sont partis du pays. On est dans une situation qui est post-guerre. Sauf que ce n'est pas une guerre militaire, c'est une guerre économique qui s'est produite dans ces années-là, fin des années 90, début des années 2000. Euh, et c'est pour ça aussi qu'on peut établir des parallèles parfois avec De Gaulle, parce que De Gaulle, lorsqu'il arrive au pouvoir après-guerre, est obligé de composer avec les communistes. C'est euh, là qu'on crée la sécurité sociale en France. C'est pas un type euh, de gauche. Hein. Enfin, Ambroise Croisa, le ministre qui va être à l'origine, oui, c'est un communiste. Il y a eu un film que vous avez probablement vu, La sociale. Donc, euh, mais euh, le chef du gouvernement, c'est pas un type de gauche, hein, ce De Gaulle. Après, c'est un type qui est contre l'ingérence des États-Unis sur la politique intérieure du pays, qui est, euh, qui est de ce point de vue-là proche aussi de Coréa, comme le racontait, récupérer la souveraineté. C'est pas forcément euh, une valeur de, de droite, ça peut être aussi une valeur de gauche. D'ailleurs... La souveraineté économique, ça a été pendant très longtemps le credo du Parti communiste. Dans les années 90, le fait de produire local, de récupérer cette souveraineté-là, c'était pas le Front National qui défendait ça. Le Front National, il était ultra-libéral à l'époque. Il était tachérien avec le père Le Pen. C'est après qu'il a basculé, quand il a vu que le Parti communiste a quitté un peu ce terrain-là avec Robert Rue et la gauche plurielle. Bon, ça, je fais un rappel historique qui ne parlera pas forcément aux plus jeunes. Mais euh, toujours est-il que la, la situation en Équateur est plutôt une situation d'après-guerre. Euh, il récupère un pays où il faut reconstruire des infrastructures élémentaires, des écoles, un service public, de l'éducation, gratuit. Alors ça, c'est là, là qu'il y a quelque chose dans ce contexte-là d'assez extraordinaire, parce qu'en Amérique latine, la tendance, c'est de faire de l'éducation privée, payante, sur le modèle nord-américain. Vous allez au Chili, pourquoi il y a eu des manifestations ces dernières années au Chili Parce que c'est impossible de faire des études universitaires gratuites au Chili. Vous êtes obligé de vous endetter, soit vous, vos parents, si vous êtes riche, ils payent, mais sinon, si vous n'êtes pas riche, vous êtes obligé de vous endetter pour 20 ans de contracter des prêts auprès des banques pour faire des études. C'est obligatoire au Chili. Bon. donc Ce modèle de service public de qualité avec des moyens gratuits, c'est quelque chose d'assez rare en Amérique latine aujourd'hui. Donc C'est ça ce qui est intéressant. C'est que l'Équateur, ou la Bolivie, va à contre-courant du néolibéralisme dominant et des politiques ultralibérales dominantes, notamment dans cette partie du monde, et c'est ça ce qui est intéressant. C'est que même dans un endroit où la tendance n'est pas celle-là, il y a le pouvoir politique qui arrive à imposer des vues économiques et sociales, progressistes, humanistes, qui ne viennent pas de la gauche traditionnelle. Correa n'est pas un homme de gauche, il ne vient pas du mouvement syndical, il ne vient pas du mouvement social. Il, comme c'est dit dans le film, c'est plutôt la doctrine sociale de l'Église qui, qui l'incarne et représente. Il a aussi été probablement très influencé par son séjour de un an, une sorte de service civique qu'il a fait dans une communauté indigène. Je n'ai plus le nom en tête, Diana. Il a, il a été pendant un an au, au, comme bénévole, oui, au contact des, des plus humbles, des plus pauvres, dans la Sierra, je crois. Et ça l'a probablement sensibilisé au sort des, des plus pauvres. C'est quelque chose que devraient faire tous nos hommes politiques, aller passer un an à Emmaüs, aller passer un an... Auprès des plus pauvres, peut-être qu'ils verraient les choses différemment, euh, mais c'est plutôt ça, Coréa, Et est-ce que est, on pourrait Je ne pense pas qu'on puisse reproduire, parce que nous, on n'a pas besoin de rebâtir un service d'éducation. Il faut le maintenir et l'améliorer. On n'a pas besoin de rebâtir un service de santé. Il existe, c'est un des plus des meilleurs du monde probablement. Il faut le maintenir, le pérenniser. Donc, on n'en est pas au même stade que. Mais ce qu'il montre, ce gouvernement, ce qu'il a montré, en tout cas, c'est que des choses qui paraissaient impensables sont devenues pensables. Voilà. Et ça, ça doit nous donner des leçons. Ça, Le fait que des choses qui paraissent impensables aujourd'hui peuvent peut-être devenir pensables et même mises en œuvre par un gouvernement progressiste qui prendrait le pouvoir dans ce pays. En est-on là euh, Je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais ce n'est pas trop ce qui est en train de, de se... Voilà. On verra. On verra. Mais le contexte ultra sécuritaire, ultra macronien, nos médias, qui sont encore pires probablement que les médias équatoriens, font qu'il est difficile d'entendre certains sons de cloche aujourd'hui ici en France. La salle, on ne sait pas s'il va les avoir. C'est le 17 mars, la, la, la fin de la collecte des parrainages pour se présenter au premier tour de l'élection présidentielle en France. C'est le 17 mars à 18h. Ça, je ne sais pas. Je sais pas combien il en est. Oui oui, vous avez expliqué qu'il y avait 2,5 millions d'Équatoriens qui étaient partis avant, euh, oui. avant Coréa. J'aimerais savoir ce qu'il en est de cette diaspora. Est-ce qu'elle est revenue Alors, euh, une partie est revenue. Beaucoup, ce qui s'est surtout passé, c'est que l'hémorragie a cessé. Hein les gens ne partent plus du pays. Ou alors, quand ils émigrent, comme Diana, c'est pour des raisons plutôt euh, familiales et sentimentales. Là, vous avez une émigrée équatorienne. Hein <rire> vous avez des gens qui viennent aussi aux états unis en Italie, en Espagne, parce qu'ils ont de la famille, mais de l'immigration pure. Si à vous partez à l'aventure pour des raisons économiques sans savoir ce que vous réserve l'avenir et le destin, ça, ça a quasiment disparu, à ma connaissance. Il y a quelques retours aussi qui, qui se font. Il y a beaucoup de gens qui envoient de l'argent au pays. Hein, ça, c'est... Comment s'appelle Les remessas les donc il y a une grande partie de l'économie équatorienne d'ailleurs qui est financée dans les en milieu rural par l'argent des migrants qui renvoient de l'argent au pays et vous avez des migrants qui reviennent s'installer prendre leur retraite euh, en, en, en Équateur. Mais en tout cas, ce qui est certain c'est que l'hémorragie a cessé. Les gens ne partent plus comme c'était le cas au début des années 2000. Et il y a un point qui a été abordé tout à l'heure et sur lequel vous n'avez pas rebondi, qui était celui de la corruption. Est-ce que Corée a lutté contre la question de la corruption Et à l'inverse, est-ce qu'il y a eu de la corruption dans le gouvernement mené par Corée Il y a des accusations de corruption. dans Son entourage, lui, n'a jamais été, à ma connaissance... Euh, euh, mêlés à des histoires de corruption. Lors des Panama Papers, par exemple, on n'a pas entendu parler de Coréa euh, ni de son gouvernement, mais de gens de cercles plus éloignés. Euh, on a plus entendu parler de Macri en Argentine. Là, il est carrément, lui, euh, gouvernement néolibéral, lui, est carrément mouillé là-dedans. Euh, la corruption existe toujours en Équateur, ça c'est certain, mais il y a une mesure qui a permis probablement structurellement de la réduire, c'est de... D'augmenter de manière notable le salaire des fonctionnaires, et y compris des fonctionnaires de police. Donc, quand vous avez des gens mieux payés, euh, mécaniquement, euh, ils sont moins censés vous soutirer de l'argent, puisqu'ils sont mieux payés. Par exemple, c'est le cas sur. Euh, c'est une anecdote qui nous a été racontée avant, en Équateur, il y a 10 ans. Il était fréquent que vous, vous fassiez arrêter par des policiers qui vous demandent un bac chiche pour reprendre la route. Ça, apparemment, ça a plus ou moins disparu aujourd'hui, voyez cette petite corruption. Euh, euh, voilà. Mais parce que euh, l'une des premières mesures qui a été prise par Raphaël Correa et son gouvernement, c'est d'augmenter le, le salaire des fonctionnaires, euh, de tous les fonctionnaires, que ce soit les enseignants <coughs> ou les policiers. Euh, après, il y a aussi des privilèges qui leur ont été retirés, et c'est pour ça qu'il a failli euh, perdre la vie dans un affrontement avec des policiers lors d'une révolte policière, enfin de cadres policiers, euh, en septembre 2010, si mes souvenirs sont bons.
1: 30 septembre.
0: 30 septembre 2010, oui, où certaines de ses gardes du corps ont été tués, Il y a eu quelques morts, plusieurs morts. Et il a failli y passer lui aussi. Donc il y a des problèmes avec des fonctionnaires, notamment policiers. Le... Après, pas... je, pense que est... je crois que l'Équateur n'est les... pas dans le haut de la liste des pays ayant éliminé la corruption. Ça, c'est certain. Il y a un classement qui est, que vous trouverez sur Internet. Je ne sais pas s'il est très fiable, mais qui indique où sont les pays par rapport. C'est les pays scandinaves où il y a le moins de corruption, je crois. Puis vous avez certains pays africains qui sont tout en bas de la liste. L'Équateur doit être à la, à la moitié de la liste. Après, ce qu'il qu faudrait voir, c'est s'il monte ou s'il descend. Je crois qu'il est un peu remonté. Euh, mais euh, ce pas des pays où la, la corruption a disparu du jour au, au lendemain. Euh, Lorsqu'on était en Équateur avec Nina Fort, euh, il y a eu ce qu'on appelle l'informe à la nation, c'est-à-dire le, le compte rendu de l'année euh, aux députés de l'Assemblée par Raphaël, enfin, le, bilan, le bilan. Et euh, ce jour-là, c'était en 2015, en mai 2015, à mon souvenir, je me souviens, regarder la télévision, il a annoncé là la loi sur les plus-values, le projet de loi sur les plus-values et le projet de loi sur la de, surtaxation sur des héritages. Et il a dit il y a un problème dans ce pays, il y a de la corruption. Et d'ailleurs, je suis désolé de le dire, mais il y a un membre de notre parti, Alianza País, qui euh, a commis des actes de corruption. Euh, je demande son arrestation euh, à l'issue de cette audience. Quelqu'un qui était donc dans l'Assemblée, tout le monde se regardait. <rire> qui C'est qui Et Il y a un parlementaire ou une parlementaire, je crois, hein, de la région de, de Esmeralda qui a été arrêté à l'issue de, de, de cette informe à la Nation. Euh, alors ça peut être un coup médiatique aussi, euh, bien sûr. Ce n'est pas comme ça qu'on règle le problème. Mais euh, il mais y a un souci quand même d'essayer de faire en sorte que les, les choses les plus grossières disparaissent. Après, quand vous avez beaucoup d'argent de l'État qui est injecté dans l'économie, ça peut aussi... Il euh, y a des gens qui veulent en prendre une partie, récolter des pots de vin... donc. Euh, donc ça ne fait pas cesser du jour au lendemain le, la corruption. Alors le, le, la question sur la salle qui a été posée, là, le, le, je, je, je finis juste là-dessus, euh, avec Philippe Lespinasse notre réalisateur. Euh, on s'est amusé à se demander qu'elle serait, en, en pensant qu'il y a de fortes chances que le candidat qui l'emporte à la prochaine élection présidentielle, vu le climat ultra sécuritaire et ultra libéral, soit plutôt un, un candidat de droite on s'est demandé quel était le, le moins pire des candidats de droite. Voilà, C'est ça le, ce que raconte le film qu'on est en train d'essayer de faire sur ce, cet improbable candidat euh, euh, centriste, euh, paysan, d'origine très modeste, euh, Jean Lassalle, et donc on est en train de faire un film qui s'appelle un berger à l'Elysée. Et vous avez des petits flyers, je crois, qui sont sur le présentoir à l'extérieur, qui donnent quelques indications sur le film. Et si ça vous intéresse de voir nos films précédents, dont le premier épisode d'Opération Corée, j'ai quelques DVD, on se mettra sur une table à la sortie. Merci, bonsoir.
2: Merci beaucoup, Pierre.
0: Et merci à Diana, surtout, et à Pierre, qui ont contribué à ma venue.
2: Voilà. C'était un plaisir, merci.